0: 欢迎来到阿隆安，现在时间是2020年9月20号的上午1点三十分。那在这个礼拜六的晚上，还是跟大家分享一些比较轻松的新闻。好，首先呢是《魔物猎人 Rise》发表，那系列会是一个全新的、全新的系列，并且会是由 Switch 独占。那呃，其实因为在昨天跟前天，主要还是比较多的消息集中在 PS 5上面，所以说这一则消息稍微声势没有这么的。浩大，那就是跟整个 P S 系列的一一连串的新闻比起来，有一点稍微被压过去了。但是呢，因为，呃、基本上《魔物猎人》还是一款非常有，嗯，话题性跟它的销售量也一直都是非常好的游戏，所以其实在，在呃十八号的时候呢，任天堂有发布一个迷你直面会，那他这其实在其中就有公布说，《魔物猎人》会有一个全新的作品，是叫做《魔物猎人 Rise》。预计会是在二零二一年的三月二十六号的时候会登陆 Switch。那目前其实数呃数位版已经开放预购了。那实体版的话呢，会在九月二十五号开放预购。那这一款《魔物猎人 Rise》呢，跟之前的《魔物猎人》比较不一样，因为之前的《魔物猎人》都是比较偏向西洋风格，它其实呃它其实是自己独立的一种。比较特殊的一种风格啦，就是它有结合了呃魔物啊，然后跟一些装甲啊这种，它其实比较偏向西洋风，然后跟一些嗯野生动物的感觉吧。但是这一次呃，在《魔物猎人 Rise》这一款系列呢，它在目前公开的一些影片啊跟截图，它其实整体的美术风格走的虽然跟原本《魔物猎人》是接近的，但它就是加入了更多。就是日本的古元素的感觉，就是它比较像是偏向日本的战国武士啊、忍者啊这一种风格的装备。跟在目前它还有透露出来的一些消息，就是会新增一个飞行虫。那这个。飞行虫的话是可以有点像是原本在《魔物链》里面就会有那个藤蔓，就是在如果你玩过《魔物链世界》的话，它其实，在一些像是丛林地图啊，它就是会有一些藤蔓嘛，那你可以角色可以荡这些藤蔓在地图之间快速的移动。那它在这一次的 Rise 呢，它是有把呃有点像是道具，或者是它是一个跟。呃，魔猎人世界冰原的那个钩索有点类似的概念，就是、它是可以丢出一只虫，然后那只虫会悬停在空中，然后你就可以，呃，用下面的那个绳子，然后跟虫那只虫连接之后，你就可以这样子荡来荡去。所以我觉得这个这个概念其实真的跟魔猎人世界的不管是藤蔓啊，或是呃地图上的一些可以用钩爪钩的那种虫，它就是把那个虫的概念变成你现在是任感觉上啊，感觉上就是在任何一个地方你都可以。把虫丢出去，然后我们就可以跨越呃悬崖啊，或者是呃在空中做一些特殊的动作。那看到影片的时候，其实我还要想到另外一件事情，就是在之前《魔物猎人》的 3DS 跟 Switch 版本的 XS 上面呢，它是有风呃狩猎风格可以切换，就是你同一把，譬如说你是拿片手剑这种武器好了，你可以依照你的不同的战斗风格，就会有一些特殊的动作。那在之前有一个比较特殊的战斗风格是叫做空战风格。那呃，空战风格它其实就是你在使用一些比较轻的呃轻武器类型的东西的时候，你可以在魔物脸上翻滚。就是如果你玩过《魔物猎的话，你会知道双刀啊，或是大锤，它在遇到下坡的时候，你可以用下坡去跳到魔物身上，然后会做出一个旋转的动作。那这个这一招空战。空战攻击其实是伤害很高的。那你像是如果你是拿双刀或是锤子的话，你可以从魔物的头滚到脚，那就可以打出非常漂亮的伤害。所以看到就是有这个，呃飞行虫的这个东西的话呢，呃，是不是有可能把呃空战风格里面很多的动作融合到这一款新的系列作里面？就是你，譬如说你在魔物旁边，你可以直接。原地起跳，因为之前大家都知道魔炼是没有跳跃这个功动作的，你按叉的话是做翻滚，所以是不是就是把整个？因为其实之前魔炼就一直很想尝试做更多元的攻击方式，就是除了呃平面的跟魔物砍以外，那它一直其实都有像是超虫棍之类的，都是你可以原地起跳，然后你可以在空中进行战斗。那这一次它把这个飞行虫的这个钩锁概念加到游戏中之后，我觉得可能每一个。不管是哪一哪一支武器，它都可以做出类似超虫棍的动作，就是你可以原地把虫丢出去，然后往旁边飞，然后飞呃飞到旁边之后，你再从天上往魔物身上一刀砍下来，做这种三段呃就是三维空间式的攻击方法，感觉就是不不只限于超虫棍可以在空中这样飞来飞去，可能接下来的在 Rise 版的话，它会变得很像是忍者一样，就是比较符合它呃整个美术风格。风格的定调就是每个猎人都可以像忍者一样，就是你抛出绳索之后，你就飞到旁边去，然后再攻击魔物。所以我觉得目前的游戏影片看起来这一款它在呃攻击方面是有做蛮大的一个变化的。那我也还蛮期待说就是可以不管是大剑啊、片手剑啊，或是就是一些比较传统经典的武器的话，再加上这种飞行的动作之后，会有什么样的变化？那除了加加上了这个呃钩索跟飞行的要素之外呢，它还有特别多了一只呃坐骑叫做加尔克。那这个坐骑它其实就是一只大狗或是一只大狼。那你可以就是骑在这个狗上面呢，你就可以做移动。那你在做骑乘移动的时候是不会消耗你的耐力耐力值的。那并且你可以在骑乘的时候可以用一些喝水啊或是吃肉之类的动作。其实我觉得个人感觉比较像是在《魔物猎人世界》里面，就是你也可以用那个笛子叫出那个，诶、欸，那個、应该是叫什么？诶、欸，反正就是可以骑的骑宠啊，就是你在不同地图的时候，你会叫出不同的那个坐骑嘛。所以他这次只是把，呃，世界的概念又带到《魔物猎人 Rise》里面去。所以，呃，目前看起来他是，在各个地图应该都是会使用这一只大狗来当做你的。呃，骑乘的一个宠物。那在游戏的试目前四出的影片当中，其实有看到说这一只坐骑它可以，呃，身上是有一些装备的，就是不知道是不是说，呃，接下来会不会公布，可能是跟着这一只坐骑，它是不是也可以跟你角色或是跟艾露一样，可以穿不同的装备，然后发挥一些新的作用。所以，呃，提到艾露，其实它在游戏影呃这次游戏影片里面也有把艾露就是。呃，叫出来一起战斗。那目前看起来的话，就有点像是呃淘太郎的感觉，就是你带着一只猫跟一只狗，然后一起去打魔物的感觉。所以，呃，跟之前的魔物猎人的系列，我觉得都有蛮大的差别的啦。就是不管是在风格上，还是战斗系统，然后加上这个坐骑，然后另外他公布了，就是最重要的就是你要打什么样的魔物嘛。那他目前有公布了说，呃。这一次的招牌魔物叫做怨虎龙，然后并且还有伞鸟啊、莲鼬龙王啊、河童蛙之类的。所以其实，在这一次的版本上面的几只目前试出的魔物来看，它也是比较偏向呃日系风格，就是它的不管是在龙身上的一些鳞片啊，或者是它的呃啊，或者是它的可能攻击的手法啊，它都是变得比较像是。呃，日系游戏的那种魔物，它其实有点像是《讨鬼传》，就是光荣出的那一款，有点是仿造《魔物猎人》做的一款，也是四人共斗游戏。所以他感觉这次《魔物猎人》他就是走的有点偏向《讨鬼传》的风格，不管是在装备还是在魔物的上面，我觉得，呃，都看起来是更接近《讨鬼传》跟原本的《魔物猎人》进行融合之后的一个作品。但是毕竟它还是光荣，呃，不是光荣。它还是那个卡普空本家出的嘛，所以我觉得在打击感跟呃一些魔物的招式的变化，一定是会做的比就是光荣出来的那一款还要好很多。因为之前我玩过《讨鬼传》，其实最大的问题在于就是呃打击感比较弱，然后呢它的一些设定上面，我觉得没有像《魔物猎人》呃这么的平衡，就是它的有些武器真的有点太强了。所以以目前呃卡普空推出的这一款魔物链 Rise， 然后它可以做出比较，呃，日系风格的尝试，我觉得是，呃，算是一个很大、很大胆的一个突破了。那接下来就是期待他会在、呃，后续公开一些，呃，比较特殊的，呃，应该说公开一些比较特别的系统呢，或者是会不会有更多的魔物释出，就是可以再继续发到他们的消息。好，那除了刚刚有说到就是公布了一款《魔物猎人 Rise》之外呢 ，Switch 还有另外一款《魔物猎人》是《魔物猎人物语2。那这一款其实我自己是完全没有玩过它的一代啦，因为它的一代其实，诶、欸，是出在 3DS 还是 NDS， 我有点忘记了。但是它它当初推出来的风格的时候，其实是比较偏向可爱风的 RPG。但是在目前它公开的一些游戏画面，感觉它的。整个美术风格有点像是《异度神剑》一样，它整个美术风格都翻掉，然后变成比较日系 RPG。我觉得个人看起来有点像是《萨尔达》，也有点像是《异度神剑》。那我觉得这一次这一款作品一定是任天堂有比较多的参与。然后，所以说导致它整个美术风格啊，跟系统架构应该是会做很大的调整。虽然它是冠上是《魔物猎人物语》二代，但是我觉得它跟《异度神剑》二代一样，就是如果你有看《异度神剑》一代、二代，呃，一代、二代跟 X 的话，它三个美术风格其实一代跟 X 是比较接近的，但是一代跟二代呢，它整个美术风格完全不一样，因为一代的时候它是比较偏向。欧美风，然后呢比较多机械啊，然后是比较灰暗的一种美术风格。但是在《异度神剑二》的时候呢，它就是完全变成呃日系的那种二次元风格。然后呢，它在用色上面也是变得比较鲜艳、比较大胆。那你看，呃男女主角跟。呃，它的一些配角之间的颜色，它也是每一个人都会有个主要的色调，譬如说，呃，男主角就是蓝色嘛，那女主角就是红色跟黄色，所以它在用色上就是完全跳脱出《异度神剑一》的这种感觉。那在目前看到的这一款《魔物猎人物语二》呢，我觉得它的目前试出的影片跟它一代的整个美术风格，就是有我刚刚讲的跟《异度神剑》很像的这种感觉，完全就是一款全新的游戏，也算是冠上二代。那。以目前呃公开的这些消息，我自己其实也还蛮期待这一款的，因为之前在看到就是《魔物猎人物语》一代的时候呢，我就觉得它的那个 RPG 的玩法其实蛮有趣的，因为之前的《魔物猎》都是比较硬，然后比较 hardcore 的动作游戏，但是还是有一批呃玩家是喜欢它的美术风格，但是又不想要玩这么硬派的游戏，那你就是可以选择呃比,比较不同的类型。那如果你等接下来的《魔物猎人：物语二代》出现，呃，不应该说推出之后呢，我觉得就是可以尝试看看，他应该就可以拉到一批新的玩家，是比较喜欢 RPG， 那或者是比较喜欢这种，呃、跟魔物之间不是对抗，而是合作的这种关系的玩家。接下来的《魔物猎人：物语二》呢，它预计是会在2021年的时候开卖。那目前是有确定说。目前公开的这两款，不管是《魔物猎人 Rise》或是《魔物猎人物语》，这两款是在接下来推出的时候呢，都会呃有一些联动的要素，可能譬如说你两款都满，你就可以在互相的游戏里面取得一些特殊的装备，或是有一些特殊的加成。对，好，那接着呢是呃关于 Xbox 的一款新闻，那这款新闻其实是呃也不是这款新闻啊，就是这则新闻呢是指 Xbox Series X。跟 Series S 这两款呢，它在呃 Xbox 的官方的频道里面，它有推出了一个，应该说一个介绍的动画。然它是特别有提到说，以《天外世界》这款游戏来进行比较的话呢，目前的 Xbox One 跟接下来要推出的下一款就是 Xbox Series S 两款来进行 loading 速度的比较。那在比较的期间呢？他们会去，就是把游戏从完全没有启动呢，然后开始启动到载入到可以游玩为止。那在影片里面有可以看得出来，呃，目前在 Xbox Series S 就是它的下一代主机呢，大约花了十几秒，十一秒、十二秒左右，它就是把游戏场景都 load 完了，然后你就是可以开始游玩。但是在目前的 Xbox One 呢，它就是花了大约将近一分钟左右的时间，才能把所有的东西都 load 好，然后到可以游玩的。状态，所以也可以呃看得出来说，在接下来的次世代主机两家其实都特别强调说，他们在 loading 速度上是有比较大的提升的。那以目前看起来效能最弱， loading 速度最慢的这个 X b o x Series S 的话呢，它在 loading 速度上都至少比原版我们目前的这个世代的主机呢，都还要快了四五倍以上。那以目前公开的一些数据来看的话，我觉得 loading 速度最慢的就是。呃，是我们现在这个时代的主机嘛？那快一点点的呢，就是呃 ，Xbox One S。那快光是快一点点的这个系的这个阶级呢，它其实就已经比现在快了四五倍。那接下来呃 ，PS5 跟 Series X 这两款，它到底会有带来多大的 loading 速度的提升呢？我觉得。可能真的会跟他们宣传的时候的介绍一样，就是说哦，我们已经把 loading 画面这件事情已经干掉了，就是以后再也不会有所谓的 loading 画面，你一个场景跟一个场景之间几乎都是无缝进行切换的。那在原本的，就是呃前几前几个月的 PS 5的发表会的时候呢，那个拉杰克跟克拉克这一款游戏推出的时候，它其实中间有一个场景让我印象很深刻，就是主角可以在很多个不同的。美术风格的场景之间做穿越，就是它会开启一个有点像是虫洞或是任意门的那种，呃，一个光圈，然后你跳过去之后，主角就会到了一个完全不一样的美术风格。那它中间切换了四五次不同的美术风格。那这这一点其实让我蛮惊讶，是说，因为之前呃，如果你有一些游戏开发的经验，或者是你稍微了解游戏的架构的话，你会知道，其实电脑跟游戏主机它在载入游戏场景场景的时候，它是会吃记忆体以及包含显示卡的 DRAM， 就是它会把一些需要的物件都载入到它的记忆体里面。所以在载入的时候，就是会要从硬碟里面把资料拉出来，拉到记忆体，然后再由 CPU 去进行处理。那这个过程就是涉及到了呃硬碟、跟记忆体、跟 CPU， 所以它其实都会有一直，就是你只要过一些比较大的场景，你就会 low。你的 loading 时间就相对应的会更长。那如果你这个场景是有一些重复的物件的话，它就不用重新从硬碟开始，它可能就从机体里面把资料拉出来就好。所以，如果你的场景之间是呃相似度比较高了，譬如说你是在沙漠里面，那你可能从沙漠到一个沙漠洞窟，那这个这两个场景之间就有沙子，至少沙子跟岩石就是共用的嘛，所以它就不需要把沙子跟岩石重新 loading。那它就可以做比较快的读取，但是如果你今天从沙漠然后传送到，譬如说现代都市，那现代都市里面几乎没有一个东西跟没有一种颜色是跟沙漠是共通的，因为你现在都市它其实就是高楼大厦，然后用的颜色就是会比较灰色、比较黑色，所以没有几乎是没有材质跟物件是可以跟沙漠这个地形共通的，那它就会需要从硬点里面把所有的城市的物件都全部捞出来，那这个时间相对于。相对于从沙漠到沙漠洞窟这种就会 load 比较久，那在呃之前推出的拉杰克跟克拉克的那一个演示影片呢，它中间我记得好像切换了丛林跟一些外太空，所以它可以切换这么多个场景，然后中间都不用进行 loading。那只有几种可能嘛？第一个，它 loading 速度真的是非常非常的快，快到说从硬碟拉资料都快到已经呃几乎是没有。不需要读取，所以他就可以一直把下一个场景都搂进来。那另外一种、就是，譬如说他的记忆体超级无敌大。那以目前公开的资料来看，他其实用的方法不是把记忆体撑到非常大，然后把所有东西都先搂好，而是他是从硬碟的部分去进行着手。那可能有比较多的，譬如说硬碟速度会做很大的提升。然后呢，他在可能软体跟硬件的优化上面都是很偏向说读取速度上面的优化。所以你就变成你在游戏开发的时候，你就可以有更多的创意去进行，因为我们之前可能在做游戏开发的时候，很多的创意不是我们没有想到，而是说这个这个创意需要更大的硬体效能去支撑，那或者是说你需要 load 很多不同的物件。那在之前的 PS4 时期的时候，它可能没有办法这样做，最大的原因就是不是我们做不到，而是 PS4 做不到。那在目前看起来，至少在 loading 场景这件事情已经。有一个比较完美的解法，那接下来不管是你玩旧游戏，你的下一个场景的地图跟下一个章节的 loading 速度一定会加快非常多。那在呃无缝接轨的地图呢，就是它其实呃对于整个游戏开发跟呃未来可以做出来的游戏类型，我觉得是有一个很大的突破啦。虽然可能在目前、呃、公开的消息其实比较。没有太多的琢磨于这一点，但是我觉得以目前 S 八 s 它推出的这一一小段短短的影片，我觉得就有很多呃不同的想象空间。对，好，那接下来还有下一则新闻呢，是需求量太大，就是 PS 五的需求量太大呢，亚马逊有特别发出一个呃邮件是提醒说，目前买 PS 五的买家呢，你的发货有可能会延迟。好，那这则新闻其实是。比较针对于美国市场的，就是因为呃，在九月十八号的时候，其实就是有很多消息说，呃，以台湾这边来讲，就是你第一天，你第一秒那个一打开，它就直接没货了。那在美国其实也有类似的情况，不管你是从呃那个 Walmart 啊，然后或是 Target 啊，或者 Amazon 啊这种，不管是从哪一家网站啊，但是他们的预购数量其实。都是在二十四小时里面就把所有的预购数量清零了，虽然没有到台湾这么夸张，是一两秒就没有了。那他们的预购其实相对来说也是只持续了短短一段时间就。也是被玩家都扫光了。那在亚马逊官方其实有特别发了一封邮件出来，跟大家讲说，呃，因为这次的预购的情况真的是非常的好，所以说呢，导致 PS 5的发货可能会有一些些的延迟。那他们也是在邮件中有提到说，他们会尽快让大家收到收到产品。那但是因为真的是量太大了，所以可能会导致呃有一些延迟的状况，请大家见谅。那。呃，以目前看到的这些情报来说，我觉得不管是在台湾还是在全世界各各国，它其实都是呃非常缺货的情况。那相对而言，就想到说，可能到台湾，嗯、呃，到十一月就是正式上市之后，可能也是不太可能有马上会有呃货源充足的情况。我觉得可能要一直到年底，甚至到明年初，那可能比较真正比较多货的时间，可能会到过年前，甚至到过年期间了。但我觉得以目前，呃，美国接下来下半年的周期，譬如说，呃，十月份有万圣节嘛，然后到11月份，月份有黑色星期五，十二月份有圣诞节，那都是连三个月份都有大节日。那以这种美国、美国或是欧美国家的这种大节日的情况，相对而言，缺货的情况一定会更加的严重。那以索尼目前的策略，感觉都是还是会把货，都是大部分都是安排到欧美国家去。的情况呢？我觉得台湾要可以把货源真正的满足到可以随便都可以买到的情况，我觉得还需要一段时间啊。那希望 Sony 可以真正达到说他们的一千五百萬台，就是全部都是有办法可以做出来吧。好，那最后一则新闻是关于苹果跟 i p a c 的。那苹果跟 iPad 当然还是目前就是还是在法院。法院正在进行审理当中，所以陆续还是有很多的消息会一一的被提出来。那目前最新一则新闻是说 a p e c 它要停止《Fortnite Save the World》这个版本呢，在 Mac 平台上面继续进行开发。那呃，也不是说 a p e c 要停止啊，而是苹果阻止了 a p e c 对 Mac 平台的这个呃《f o r t n i t 进行签名以及。Patch 的更新，那呃，其实大家知道《f o r t n i t 的大部分的印象应该都是建立在说它是一个吃鸡游戏。不过它其实它已经推出很久了，它在最一开始的时候其实并不是，并没有吃鸡模式，它其实是一个 PVE 的游戏。然后它在最一开始的时候呢，整个游戏玩法其实比较偏向于呃塔防类，然后它是把射击、跟建筑加塔防这三个元素融合在一起。那呃，举个。呃，因为我一开始玩的时候，其实没有玩很深入，就是大概就玩过几场而已。那举个例子来说了呢，它其实是在关卡里面呢，玩家操纵就是跟你现在吃鸡模式看到那个第三人称射击其实差不多，但是呢，它是从嗯呃，就是从敌敌方会有怪物，就是会有一些嗯，就是类似异形之类的怪物，然后会朝向你的营地攻打过来，那你就是要从。地图上收集一些材料去搭建你的一些防御设施，就是譬如说你可以搭建围墙，让那些怪物没有办法直直的全部一起冲过来。你可能可以做一个缺口，让他们会尽量从缺口进来。那呃，你要守护的可能就是你背后的，譬如说发电站啊，或者是呃一些重要的人士啊。所以他其实一开始是比较偏向塔防，就是防御类，然后加上建筑加上设计这样的一个玩法。只是他在一七还一八年的时候，因为那时候。吃鸡类型才刚刚开始，也不是刚开始，就是正好开始，正好是一个比较火爆的一个游戏玩法，所以他就是实验性的把吃鸡玩法加到 f o r t n e t 里面。那他一开始其实也说，他就是比较像是有点像是加好玩的，或是让玩家有一个活动，他就是一个 beta 形式做出来。没想到他做了这个吃鸡模式之后呢，就一飞冲天了。那那个时候其实。也有几个因素啦，因为那个时候 PUBG 它是付费游戏嘛，所以你玩家要玩，你就是要付五百九十九美元，呃、不是不不不是五百九十美元，五百九十九元台币才可以买到一片 PUBG 的那个序号。那你要玩的，相对你你需要付费才能玩的话，你的进入的门槛就是比较高嘛。那那时候 f o r n i t e 一出来，其实就是主打说，哦，我我可以玩吃鸡，但是我是免费的。那我又跟 PUBG 不一样的是说。我还多了这种建筑，就是你在吃鸡的其过程中，你可以，比如说你可以盖一座高塔、啊，然后或者是你可以盖防御设施啊，所以它跟吃鸡那种真比较偏向真实类型的生存游戏比较不一样，是它有多了很多特殊的道具，就是你有不管是盖建筑物啊，或者是枪械啊，它都是比较偏科幻，然后跟呃比较低年龄层像的，所以它在那个时候就吸了一批很大的玩家进来，那。因为因为它的 PUBG 的这种吃鸡模式，在 Fort 里面实在是做得太好了，所以导致于说后来大家的印象都是建立在 Fort 它就是一个跟 PUBG 很像的一个吃鸡游戏。不过其实并不是啊，它其实是一直都有一个 PVE 的模式，只是相对而言跟吃鸡模式来说没有这么的热门。那这则新闻其实主要是在说，呃，苹果就是。因为之前下架的 iOS 版的 Fortnite 嘛，那目前它看起来也是继续对，呃 ，iPad 在 Mac 上面的这个签名也进行了限制，导致于说原本在 Mac 上面是可以玩这个 PVE 版本，就是这个塔防版本的 Fortnite， 那目前接下来也没有办法继续游玩了，就是全线所有的苹果装置都没有办法继续玩 Fortnite 了。那，呃，在 iPad 方面呢，也有特别表示说，因为这是。iPad 他们跟苹果之间的问题嘛，所以如果你是在最近有购买游玩，就是 Mac 版的 iPad 的话，它就是会提供玩家们进行退费。那目前 iPad 跟苹果当然还是在继续进行斗争，所以到底接下来会还会有什么样的不同的变化呢？就是一样看呃后续会不会再有更多的报道出来吧。好，那今天就到这边了，拜拜。